0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un cordial saludo en nombre de todo el equipo que realizamos este programa. Esta noche, cuando el rock marca la una de la madrugada, que son las doce de la noche, o sea, las cero horas del lunes en el archipiélago canario, nos disponemos a compartir con ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y para difundirlo hablamos de lo que refleja la presencia cristiana y mariana. Todos conocemos la riqueza de la presencia cristiana en estas tierras. Se expresa en las cofradías y hermandades en los nombres de las calles y de las poblaciones, y de las empresas y de los comercios, en las ermitas y los santuarios, en los nombres propios, en los azulejos, en las estampas, medallas e imágenes, etc. Una vez más, comenzamos nuestro programa encomendando a Dios a todos nuestros oyentes en sus necesidades espirituales y materiales, y pedimos por el alma de las miles de víctimas de la pandemia y pedimos también por la salud de todos los enfermos y sus familiares, por todo el personal sanitario y por todos los que, con su trabajo callado y eficaz, tanto colaboran para intentar controlar los contagios y vencer la enfermedad. Por los que se entregan a consolar a los enfermos y a sus familiares. Pedimos por los capellanes de los hospitales, y por los que rezan pidiendo a Dios por el final de esta pandemia que tanto sufrimiento está ocasionando. Pedimos por nuestras familias para que mantengan la fortaleza que están demostrando diariamente en esta situación de dificultad. ¡Qué grandeza la institución familiar, basada en la voluntad libre de un hombre y una mujer, un matrimonio, que tantas veces por su entrega generosa recibe el don de los hijos. Todos hemos tenido un padre y una madre, y nos damos cuenta de la grandeza de la familia, donde te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. La familia es necesaria porque une y ama. Y es bueno que las familias cristianas seamos testimonio del amor de Dios, y para eso la oración familiar es imprescindible. Padres e hijos rezando juntos, para luego poder ayudar a los demás. Que nuestro mundo tiene mucha necesidad de ayuda. Pedimos especialmente por todos nuestros gobernantes, para que se dejen iluminar por Dios y busquen siempre el bien común y construyan la paz social desde la justicia. Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, este virus que se ha escapado del control ha puesto en evidencia lo poco que sirven las armas, las riquezas y el poder, lo frágiles y vulnerables que somos, porque el virus ataca por igual a ricos y a pobres. Y sobre todo, esta pandemia ha puesto en evidencia lo importante que es Dios, porque la fe es la que da sentido a nuestra vida. Trabajemos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Y recordamos a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva.es Esta noche comenzamos nuestro programa hablando de la hermandad de la Virgen Reina de Todos los Santos, gracias a la colaboración de Consolación Calvo de Mora. Después, escucharemos la historia de la residencia de ancianos más antigua del mundo, que lleva casi 500 años funcionando, y que está en Andalucía, en Sevilla. Y conoceremos algunas cosas de esta institución, gracias a la colaboración de María José Navarro. Escucharemos la canción titulada Espíritu, ...de Jesús Cabello. Juan Jurado nos explica la cooperativa Santa Isabel... ...de la localidad de Torres, en tierras jienenses. Paco Fabián interpreta la canción con mensaje... ...Ofertorio de Esperanza. Juan José Bartel nos acerca a San Bartolomé de la Torre... ...en tierras onubenses. Y escucharemos la intervención de una oyente... ...de nombre Marisol, desde Alicante que nos cuenta una historia muy interesante. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Estamos en el centro del mes de noviembre. Ese mes que comienza con la fiesta de todos los santos. O sea que mejor no puede empezar. Y existe en Sevilla una iglesia con el nombre de todos los santos, donde además se encuentra en su interior una imagen de la Virgen María con la advocación de Nuestra Señora Reina de todos los santos. Pues bien, Consolación Calvo de Mora nos explica algunas cosas de esta imagen. Adelante.
2: La real, antigua, ilustre y fervorosa hermandad sacramental de Nuestra Señora Reina de todos los santos, Madre del amor hermoso, medianera universal de todas las gracias y ánimas benditas del purgatorio, que tiene su sede canónica en la parroquia de Onnum Santorum, nace por la fusión de otras hermandades o asociaciones que ya existían en la parroquia. En el siglo XVIII, la hermandad sacramental, que se dedica al culto al Santísimo Sacramento y al ejercicio de la caridad entre los hermanos, se une a la hermandad de las ánimas, cuyo origen ideológico es la necesidad de contar con oraciones que ayudaran a la salvación del alma a la vez que tener un enterramiento digno. En 1920, la sacramental y la de ánimas, ya fusionadas, se unen a la Hermandad de Nuestra Señora de Todos los Santos, que es una corporación del Rosario, dedicada al rezo del mismo por las calles de la Collación, y que debió de fundarse en torno a la imagen de la Santísima Virgen, que desde 1554 se veneraba en un altar lateral de la parroquia de Unión Santoro. La talla de Nuestra Señora, reina de todos los santos, fue realizada, como ya se ha comentado, en el año 1554 por el artista afincado en Sevilla y de origen flamenco, Roque Balduque, en madera de cedro tallada, estofada y policromada. Fue transformada a lo largo del siglo XVIII, época en la que se añadieron los santos que rodean a la señora. Siguiendo las consideraciones que el profesor Juan Miguel González Gómez del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla ha realizado desde un punto de vista estilístico e iconográfico, esta talla rompe la frontalidad y la verticalidad gracias al giro del torso y al elegante contraposto. La rítmica distribución de los paños que envuelven la figura desde las caderas hasta los pies responde al gusto renacentista de la época. Iconográficamente, la Reina de Todos los Santos obedece al modelo de la Virgen Conductora, cuyo origen hunde sus raíces en Bizancio. María aparece de pie con el niño en su brazo izquierdo. De esa forma le muestra al espectador el camino de la salvación y de la vida. La actitud desenfadada del niño Jesús, que juguetea con los pliegues de la túnica materna, insiste en los afanes naturalistas de la escultura. En este sentido, la postura de la Virgen se puede interpretar también como una intención maternal de protección. Para subrayar la realeza de María, luce la imagen corona, cetro y manto real. Sobre su cabeza exhibe una resplandecente corona decorada con doce estrellas, que aluden a las doce tribus de Israel o al sagrado colegio apostólico. En su mano derecha, porta el cetro real como dispensadora de todas las gracias, y el amplísimo manto es el típico manto de misericordia, de regambre medieval. Esta suntuosa prenda simboliza la acogida de María a todos sus hijos y su aura, decoración floral, indica las innumerables virtudes que adornaron el alma de María. También hay que destacar el matiz concesionista de la reina de todos los santos. Entre los símbolos que acompañan a María destaca la media luna, concebida a modo de escabel, en representación del universo material creado. Otro aditamento de orfebrería es la ráfaga de rayos que remite al vestido de sol, pues ella llevó dentro de sí al sol de justicia. La ráfaga, como signo de glorificación, se podría identificar también con los ostensorios eucarísticos, pues no en vano María fue sagrario viviente de la divinidad. Su indumentaria también insiste en este sentido. En ella se combinan el jacinto de la túnica con el azul y oro del manto, colores típicamente inmaculistas, hasta que Pacheco impone en Sevilla el blanco para el vestido y el azul para el manto. Es de las pocas tallas de gloria que utilizan mantos de varios colores, rojo, verde, celeste y salmón. Esta hermandad y la de la Virgen del Amparo son las que cierran el ciclo de procesiones de gloria en el año litúrgico concretamente realiza su salida procesional desde su sede de la iglesia de Onno Santoru y por las calles de su feligresía en la primera quincena del mes de noviembre cuando tienen lugar las fiestas de todos los santos.
1: Agradecemos a Consolación Calvo de Mora su interesante y preciosa explicación sobre la imagen de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos. Y continuamos nuestro programa hablando de las personas mayores y más exactamente de las más mayores. Porque, gracias a Dios y a los avances de la medicina, nuestras personas mayores cada vez viven más años y viven mejor, con las atenciones que necesitan y el cuidado que precisan. Y cariño, mucho cariño, para que la vejez sea una etapa de la vida que pueda prepararnos bien para cruzar ese umbral que es la muerte, pero cruzarlo cuando Dios quiera y como Dios quiera, rodeados de todas las atenciones, cuidados y cariño de las personas que atienden a los ancianos, personas que merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento, pues entregan su vida para mejorar la vida de otras personas que necesitan cuidados muy delicados. estos acordes musicales nos acercan a la sección que llamamos llenos de esperanza sirva esta sección como homenaje a todos nuestros ancianos y como homenaje a todas las personas que atienden a los ancianos que cuidan de ellos y especialmente a los ancianos andaluces porque el programa Andalucía Viva está diseñado para hablar de los hombres y las tierras de Andalucía pues bien es posible que nuestros oyentes desconozcan... ...que en Andalucía se encuentra... ...la residencia de ancianos más antigua del mundo... ...así como suena... ...pues así lo hemos leído... ...y a no ser que se demuestre lo contrario... ...tendremos que aceptarlo... ...una residencia que lleva funcionando... ...desde hace 450 años... ...vamos a contar algo de ello... ...con la ayuda de María José Navarro... ...adelante...
0: Buenas noches Federico... ...y un saludo a todos nuestros oyentes... Pues efectivamente la residencia de ancianos más antigua del mundo está en Sevilla. Es una residencia de la orden hospitalaria, es decir, de los hermanos de San Juan de Dios. Nuestros oyentes saben que el fundador San Juan de Dios estuvo viviendo parte de su vida en tierras andaluzas y fundó una orden religiosa para atender a los enfermos y necesitados. Pues Dentro de esa orden religiosa está la Residencia San Juan de Dios, que mantiene el nombre, y es una entidad religiosa perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, concretamente a la provincia bética, que tiene el precioso nombre de Nuestra Señora de la Paz. Su domicilio social es Calle Sagasta número 1 de Sevilla, en pleno corazón de esta ciudad. En dicho centro se acogen a personas mayores estando promovido y gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
1: Es decir, que se mantiene la titularidad. Y concretando la historia, recordemos que la residencia fue fundada en 1574 por Pedro Pecador. Pedro Pecador funda el Hospital de las Tablas con el nombre de la Santa Cruz en 1543 donde recoge a peregrinos y desamparados haciéndose más tarde enfermería para curar a los enfermos que llegaban en 1574 se trasladan a esta casa con el dinero de la venta del hospital y aportaciones del capitán don hernando de la vega el nuevo hospital se llamó nuestra señora de la paz contando este con treinta camas para enfermos incurables al morir don hernando de la vega deja al hospital una parte de su capital. Este estaba dotado de muy buenas salas de enfermería, donde llegaron a alojarse posteriormente hasta 200 militares enfermos. O sea, la residencia es fundada en 1574, hace casi 450 años. Pero en realidad ya venía de antes, del año 1543. Es decir, que nos acercamos a los 480 años. Por eso, alguno dice que tiene 500 años. Y es verdad que a veces dicen que a los andaluces nos gusta exagerar, pero también es verdad que entre 480 o 500 no hay tanta diferencia. Hemos mencionado a Pedro Pecador, su fundador. Cuéntanos algo de él, María José.
0: Con mucho gusto. La Real Academia de la Historia publicó una biografía de Pedro Pecador y de ella hemos sacado algunos datos. Nació en el año 1500 en Ubrique, actual provincia de Cádiz, esa población famosa por las pieles, y falleció en el año 1580. La biografía define a Pedro Pecador como ermitaño, fundador y hermano hospitalario de San Juan de Dios. Como ermitaño estuvo en un monte cerca de Málaga y en la serranía de Ronda. Su fama de vida atrajo a otros hombres organizando un modelo de vida en el que vivían dedicados a la oración y a los trabajos manuales. Como fundador, en unión de varios compañeros, fundó el Hospital de Santa Cruz en Sevilla, conocido con el nombre de las Tablas, y también fundó hospitales para atender a pobres en Málaga, en Antequera, en Arcos de la Frontera y en Ronda y cuando el Papa Pío V aprobó la congregación de San Juan de Dios, se unió a ella con todos sus compañeros y hospitales. Los últimos años de su vida se entregó por completo a la atención de los enfermos y murió con ochenta años. Está enterrado en la iglesia del Hospital de Granada.
1: Toda una vida dedicada a los demás y por amor a Dios. Precioso todo lo que nos has contado. Y de este hombre que es poco conocido, porque San Juan de Dios es más conocido que él. La verdad es que esos siglos fueron siglos con unos personajes impresionantes, con una grandeza que se reflejaba en esas vidas admirables. Y volviendo a nuestro hospital, también sabemos que en el siglo XVIII, cuando sucedió el terremoto de Lisboa, el hospital de San Juan de Dios en Sevilla quedó afectado, aunque continuó prestando servicios durante todos estos años y hasta la actualidad. A finales del siglo XX, en 1978, se realizó una reforma de la casa en profundidad. En ese momento, el hospital era un asilo donde acogían a todas aquellas personas necesitadas, independientemente de su situación. Y es que las obras de la Iglesia siempre han estado abiertas a todas las personas, de toda condición religiosa, social o económica. Y después de unos años de obras, en los cuales los acogidos se trasladaron a otro edificio de los hermanos de San Juan de Dios, vuelve a abrir sus puertas una renovada y moderna residencia, la Residencia San Juan de Dios. Desde entonces se dedica a mayores, intentando adaptarse a la demanda de la sociedad en cada momento y afrontando los cambios como una nueva oportunidad, sin descuidar el presente. En la página web de la Orden Hospitalaria leemos lo siguiente.
0: La Residencia San Juan de Dios continúa desarrollando una labor de interés público de carácter benéfico social, con gestión privada sin ánimo de lucro. Actualmente se atienden en ella a 80 personas mayores. El centro, de acuerdo con el ideario de los centros asistenciales de la orden, tiene como objetivo, entre otros, ayudar a las personas de la tercera edad mediante la interacción de equipos multiprofesionales, para que alcancen el mayor grado de bienestar físico, psíquico y social. En su afán por mejorar cada día, con fecha 17 de junio de 2016, la residencia obtuvo el certificado de calidad avanzada por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, AXA, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Es sin duda un reconocimiento importante que genera confianza en el centro. Este reconocimiento nos compromete aún más si cabe en la búsqueda de un mayor bienestar de cara a nuestros residentes, la mejor atención, la mejor asistencia, el mejor trato, los mejores cuidados. Esta certificación tiene que motivarnos cada día en nuestro trabajo de manera que se plasmen en nuestras actuaciones el estilo propio de San Juan de Dios y los valores de la institución.
1: Pues muchas gracias a María José Navarro por su colaboración. Y ya saben nuestros oyentes que la residencia de ancianos más antigua del mundo está en Sevilla y que tiene el hermoso nombre de San Juan de Dios. Conocer todas estas obras nos ayuda a comprender la grandeza de la iglesia y estas cosas, nos animan a continuar por el camino del amor a Dios y la entrega a los demás. Seguidamente, escuchamos una canción de Jesús Cabello, titulada Espíritu, porque sabemos que necesitamos el Espíritu para llenarnos de Dios, ser felices y ser testigos.
3: Espíritu. Manda tu luz desde el cielo Prende una llama en mi pecho Espíritu Espíritu Don en tus dones espléndido Fuente de todo consuelo Espíritu Espíritu, espíritu y rey. Vivirás conmigo, mi Dios. Espíritu, toca el fondo de mi alma, tráeme la paz y la calma. Espíritu, espíritu que sintamos tu gracia gracia de fuego y de agua Espíritu 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 y re Espíritu. Ah,
1: ah, ah. Agradecemos a Jesús Cabello su colaboración con esta preciosa canción titulada Espíritu, al cual pedimos que nos mande todos los dones y que renueve nuestro corazón. <música> acordes musicales que nos dan entrada a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas con nombre cristiano, sección que dirige Juan Jurado.
4: Adelante. Cooperativa Santa Isabel en Torres de la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy en Andalucía Viva, dentro de la sección Con Nombre Propio, visitaremos desde nuestras casas la cooperativa Santa Isabel de Torres, en la provincia de Jaén. Las cooperativas y empresas agroalimentarias de nuestra tierra andaluza, con mucha frecuencia, llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo o de alguna santa, como hoy, Santa Isabel. Siempre que leo en las fachadas de sus instalaciones estos nombres propios, me llevan a la reflexión sobre el sentido trascendente de nuestro trabajo diario con nuestro trabajo, en el hogar o en la empresa, durante nuestro paso por la vida estamos realizando la siembra y la cosecha la recogeremos un día, en la vida eterna. Hoy, en esta sección con nombre propio, nos acercamos al pasado, al presente y al futuro de la Sociedad Cooperativa Andaluza Santa Isabel de Torres, conocida por su excelente aceite de oliva virgen extra que comercializa con la marca Señorío de Camarasa. Torres es una población de unos 1.400 habitantes... ...situada junto al río del mismo nombre, Río Torres... ...en la comarca de Sierra Mágina... ...a tan solo 35 kilómetros de la ciudad de Jaén. Su economía se basa en el aceite de oliva mayoritariamente... ...también en la cereza... ...lo que permite ver cuando los cerezos están en flor... ...allá por el mes de abril... ...sus valles de un color blanco inolvidable. Sus paisajes y la abundancia de manantiales de agua han impulsado que el turismo rural esté en crecimiento. Cuando se visita Torres, además de admirar los valles de olivos y de cerezos, es aconsejable conocer la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XVI o XVII. Es un precioso templo renacentista, con tres naves, la del centro más ancha y las dos naves laterales con bóveda de cañón. El templo está coronado en el exterior por una espadaña del siglo XVIII, obra de Francisco Landero, uno de los canteros y aparejadores de la Catedral de Jaén. En el interior, a los lados del presbiterio, hay dos majestuosos arcos del siglo XVII. Se conserva una pila de bautismo del siglo XV de cerámica vidriada de color verde, con caracteres góticos, sobre un pie de piedra. El párroco es don Juan Carlos García Serrano, y el pasado mes de octubre, doce jóvenes pudieron recibir el sacramento de la confirmación. Torres cuenta también en su patrimonio arquitectónico con el palacio de los marqueses de Camarasa, señores de Torres, del siglo XVI. En su fachada principal, estructurada en dos pisos, destaca la hermosa portada de cantería. La fachada está rematada por un alero con la cabeza de un angelote. La cooperativa olivarera de Torres comenzó a producir aceite de oliva hace más de 30 años y sus fundadores torreños, que así se llaman los naturales de Torres, quisieron que llevara el nombre de Santa Isabel, prima de la Virgen María, esposa de Zacarías y madre de San Juan el Bautista. Celebramos la festividad de Santa Isabel en todo el mundo el día 5 de noviembre. El Evangelio de Lucas describe cómo Isabel y Zacarías, dos ancianos sin descendencia, conciben milagrosamente un hijo, según revela Dios a través del ángel Gabriel. Zacarías era sacerdote del templo de Jerusalén, fue el mismo Gabriel, quien le anunció que se quedaría mudo, y así fue, hasta después del nacimiento del niño, en que recuperó el habla tras escribir en una tablilla, su nombre es Juan. En este mes de noviembre, quizás el mes más espiritual del año litúrgico, vamos a disfrutar con la siguiente lectura del Evangelio de San Lucas sobre la visitación de María a Isabel. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y en alteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como le había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa. Este cántico ha dado paso a la oración del Magnífica, que en efecto, de generación en generación, repetimos los cristianos dentro de la liturgia de las horas, en el rezo de las vísperas al caer de la tarde. La Cooperativa de Santa Isabel, en sus magníficas instalaciones de la carretera de Jimena, cuenta como maestro molinero a don Manuel López, y consigue un aceite de la aceituna de variedad picual reconocido con multitud de premios, nacionales e internacionales, por su excelente calidad con la marca de Señorío de Camarasa y bajo la denominación de origen Sierra Mágina. Hoy día se exporta a través de su tienda online a países del centro y sur de Europa, como Alemania, Francia, Italia, y cada día consigue nuevos mercados. Con la sensibilidad que caracteriza a la buena gente de Torres, la cooperativa colabora entregando aceite para los más necesitados a través del Banco de Alimentos de Jaén. Los más de 600 socios olivareros de la cooperativa, presididos por don Juan Carrasco, saben que como en el pasado, como en la cosecha presente y como en los nuevos retos del futuro, siempre, siempre contarán con la ayuda y protección de su patrona, Santa Isabel. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación de la cooperativa Santa Isabel radicada en la población jienense de Torres. Un pueblo pequeño, pero precioso por lo que cuentas, con sus cerezos y sus olivos y sus fuentes y sus edificios, como la iglesia, y su generosidad, pues también nos cuentas que colaboran con instituciones caritativas de ayuda a los necesitados. <risa> Están ustedes escuchando el programa Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, dentro de la programación de Radio María, un programa quincenal que emitimos a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias, y que dirige quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Y pasamos a la sección dedicada a la canción con mensaje y titulada de lo humano a lo divino. Una vez más, el guitarrista Paco Fabián nos ofrece en esta ocasión una canción titulada Ofertorio de Esperanza Adelante Paco
5: Apreciados amigos de Radio María Muy buenas noches Bueno, parece que estoy con aire de sevillanas pero no, no son unas sevillanas. Los Romeros de la Puebla sacaron en el año 1978... ...un álbum con 12 temas... ...bajo el título de Misa de Alba en las Marismas... ...y que es un poema sinfónico en honor de la Virgen del Rocío. De él he escogido la canción que os dedico esta noche... Y que se llama Ofertorio de Esperanza. Te ofrece plenamente, buen paz por sí yo, a cambio de lo poco que me has pedido. Por eso quiero traerte mi ofrenda. Por eso quiero traerte mi ofrenda de rociero. Del camino de esperanzas, brazadas de romero. Del camino de esperanza, brazadas de romero. Y del trigal de mi alma, espigas de amor sincero. Y del trigal de mi alma, espigas de amor sincero, la blanca paloma sabe, que yo te ofrezco, la viña de mi alegría, y brazadas de romero, de un camino de esperanza, brazadas de romero, la blanca paloma sabe, cuánto te ofrezco. Has abierto la puerta de tu granero y derramas tu gracia sin regateo. Por las veredas llegan los rocieros, por las veredas llegan los rocieros con sus ofrendas. El camino de esperanza Brasadas de romero, camino de esperanza, brazadas de romero y del trigal de mi alma, espigas de amor sincero, y del trigal de mi alma, espigas de amor sincero, la blanca paloma sabe que yo te ofrezco la viña de mi alegría y brazadas de romero, un camino de esperanza trazadas de romero la blanca paloma sabe cuánto te ofrezco
1: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de Ofertorio de Esperanza esa canción dedicada a la Virgen del Rocío, a cuya imagen se tiene tanta devoción entre los andaluces esa devoción que está llena de esperanza. Muchas gracias, Paco, y hasta la próxima ocasión. Seguimos en este camino de esperanza. Esta música que escuchamos nos avisa de que pasamos a la sección nombres cristianos, donde Juan José Bartel nos habla de los lugares andaluces con nombre religioso. Adelante, Juan José.
6: Hola, amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a San Bartolomé de la Torre, un municipio de la provincia y diócesis de Huelva. Está situado a 29 kilómetros de la capital, en la comarca del Andévalo, en una llanura rodeada de eucaliptos entre la tierra llana y las primeras estribaciones, participa de ambos ecosistemas y de aprovechamientos agrícolas y ganaderos. Esta condición permitió desde tiempos remotos el poblamiento y la existencia de elementos datados al menos desde el Neolítico. Se ha encontrado en el Cabezo de las Palmas un monumento megalítico con corredor y ajuar funerario. Vinculada históricamente al Marquesado de Gibraleón, una rama del Condado de Niebla, data de finales del siglo XVI y tomó su independencia más tarde. Según Juan Márquez Domínguez en su libro San Bartolomé de la Torre, la tierra y sus hombres, San Bartolomé fue fundado en 1589. Como era costumbre en la época, mediante una carta que daba carácter de municipio al asentamiento que los primeros Bartolomé hicieron en esta zona a la vez que se recogían los derechos y deberes que contraían las personas que decidían acudir a este nuevo pueblo, en su mayoría gente humilde de los alrededores y de la vecina Portugal. San Bartolomé ha experimentado un cambio considerable en su economía a partir de la modernización de las explotaciones agrícolas y la creación de charcuterías de manera permanente. Su principal actividad productiva, que antaño fueron las dehesas, los cereales y la ganadería, ha dejado paso a los cítricos, las fresas, el olivar y un cada vez más importante sector servicios. El topónimo de San Bartolomé de la Torre viene dado por su devoción al santo apóstol y por una antigua torre cercana a la población. Del apóstol sabemos que se identifica con Natanael, cuyo nombre significa regalo de Dios. Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle y lo agregó a los doce. Después de la ascensión del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la India y en Armenia y que fue coronado con el martirio, lo despellejaron y cortaron la cabeza. Es patrono de los carniceros y de los fabricantes de libros, y es un ejemplo para todos nosotros de predicación del amor de Dios y de testimonio personal de vida. De la torre, de esta población, sabemos que es un claro exponente de torre vigía que controlaba los puntos de comunicación con la zona minera serrana y la costa, hasta sus límites con Portugal. Está formada por cuatro monolitos de piedra con una sola puerta adintelada. Se halla enclavada a unos setecientos metros del núcleo urbano sobre una pequeña loma que no supera los ciento 128 metros de altura su construcción se remonta a un periodo entre mediados y finales del siglo XIII la iglesia parroquial del siglo XVII de estilo barroco y con una hermosa torre tiene la planta en cruz y en su cruz encontramos una pequeña cúpula según se entra a la izquierda podemos encontrar la pila bautismal. Se encuentra la iglesia en el centro de la localidad, en la plaza de España, y como el amor de nuestro Señor, de ella parten todas las calles del pueblo hacia todas las direcciones. En la fachada encontramos, justamente encima de la puerta, un corazón de Jesús, que viene diciendo que en tiempos de la guerra le pegaron un tiro y que aún sigue la marca allí. Fue reconstruida la parroquia como la gran mayoría de los edificios más antiguos de la provincia de Huelva debido al gran terremoto de Lisboa de 1775. El 20 de enero de cada año se celebra la procesión del copatrón de la localidad, San Sebastián. Se caracteriza por la procesión del santo, acompañada durante todo su recorrido por la ancestral Danza de las Espadas, que la acompañan por varias calles del pueblo posteriormente aproximadamente a las cinco o seis de la tarde tiene lugar la subasta de los ramos típica subasta donde en unas ramas secas las gentes del pueblo van colgando todo tipo de cosas que luego en la zona conocida como el santo se subastará a la vista de todos los vecinos siendo curioso escuchar y ver el ambiente que genera este pequeño evento para la primavera se ha recuperado la tradicional cruz de mayo bartolina el buen ambiente y la tradición se juntan en una tarde llena de música. El primer domingo posterior al Día del Corpus Christi se celebra una procesión en honor de dicha festividad. Las calles de San Bartolomé quedan cubiertas por ramas verdes y por alfombras de flores elaboradas por los vecinos del pueblo, además de altares a lo largo de todo el recorrido de la procesión los niños que recientemente han hecho la primera comunión salen con sus trajes y vestidos para celebrar el día. El 24 de agosto se realiza la procesión de San Bartolomé y ésta se acompaña de la danza de las espadas, que es una de las señas de identidad de las fiestas bartolinas. Se trata de un baile que data del siglo XVII y que procede de los habitantes castellano-leoneses que ocuparon la localidad en siglos pasados. La primera vez que esta manifestación religiosa se interpretó ante los vecinos de la localidad se hizo para mostrar reverencia al marqués de Gibraleón. La danza tiene una fuerte simbología guerrera. Prueba de ello es que los danzadores bailan frente a los patronos de la localidad, San Bartolomé y San Sebastián, con espadas traídas desde Toledo. Antes de entrar el santo en la iglesia, se lleva a cabo la famosa puja de bancos. Durante los nueve días anteriores a la fiesta tiene lugar en la iglesia del apóstol San Bartolomé, la novena, que da la bienvenida cada año a la procesión del santo. Durante la novena se escuchan cohetes, la flauta y el zapateo de los danzadores por las calles del pueblo invitando a la gente a salir. Y hasta aquí nuestro recorrido por San Bartolomé de la Torre en la provincia y diócesis de Huelva. Hasta el próximo programa. Amigos de Radio María
1: Muchas gracias Juan José Bartel por hablarnos de San Bartolomé de la Torre en la provincia y diócesis de Huelva esa población que une el nombre de ese gran apóstol amigo del Señor que reconoce en Jesús al Hijo de Dios y de la Torre Defensiva y que cuenta con esa iglesia parroquial con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que expresa el amor misericordioso de Dios a todos <música> Hemos recibido un correo muy cariñoso de una oyente de nombre Marisol, que nos escribe desde Alicante. Amablemente, ha mandado un mensaje de voz para el programa y tenemos el gusto de compartirlo con nuestros oyentes. Habla de la apertura de la primera capilla de la adoración eucarística perpetua en España, que precisamente tuvo lugar en Andalucía y concretamente en Cancelada, muy cerca de Estepona, ...en la provincia de Málaga. Escuchamos a Marisol.
7: Quiero contaros cómo se empezó la primera capilla... ...de la adoración perpetua en España... ...y cómo la Virgen estuvo en ello. Fue encancelada en una capilla de una urbanización... ...cerca de Estepona, en Málaga. Como veréis, al Señor le gusta lo pequeño... ...precisamente por lo grande que es él. Don Luis de Jesús García Cerezo, párroco de esa capilla, tenía una mamá que estaba entusiasmada por el Santísimo Sacramento y le hablaba al hijo que el Señor estaba solo casi siempre. El padre Luis de Jesús, ya en el cielo, rezaba y pedía cómo hacerlo y fue a Medjugorje, subió la montaña pedregosa con un sol abrasador, pero quería hacer el vía crucis. Al bajar, muerto de sed, se sentó en una piedra y a su lado vino a sentarse un sacerdote que le dijo, vamos a por una Coca-Cola, pero don Luis le dijo que no llevaba dinero. El sacerdote... Le dijo que lo veía muy pensativo, si le pasaba algo. Él le contó su ilusión de tener adoración perpetua en su pequeña parroquia y que se lo había pedido a la Virgen porque ella siempre nos lleva a su hijo, pero que no sabía cómo empezar. Este sacerdote, emocionado al oírle, le dijo, «Alégrese, porque soy yo» el cura que ha venido a España para abrir capillas de adoración y puedo ayudarle, le invitó a tomar algo fresco mientras el padre Lofeudo se ponía a su disposición para ayudarle al volver personas buenas y entusiasmadas por el proyecto visitaron casa por casa para encontrar 168 personas que quisieran adorar una hora a la semana lo más difícil eran las noches, pero la Virgen ayudó y se consiguieron. El Padre Luis de Jesús murió como un santo el 29 de enero de 2007, y la capilla es una bendición. Termino leyéndoos una poesía de la mamá de don Luis, una mujer sencilla pero enamorada de Cristo Eucaristía. Oración profética ante el Santísimo Sacramento cuando me pongo delante de tu Sagrario Señor, me pongo a meditar que como a ti siendo Dios te tienen ahí encerrado y a puerta hecha, y nosotros pecadores gozando de libertad. ¿Eso cómo puede ser? ¿Y tú cómo lo consientes? Tu sitio está en la custodia, puesta en el mejor altar, rodeado de flores y allí todos a adorar. La iglesia llena de gente, unos vienen y otros van. Un centinela en la puerta para poderte guardar. Tú eres el mejor tesoro que tiene la humanidad. ¡Ay, Señor, si yo pudiera! ¡Cuántas cosas te haría! Pero no puedo, no valgo, soy un pecador más de los que tienen ahí encerrado y a puerta hecha. Te pido mil perdones por mí y por los demás, por los que no te conocen y no te vienen a rezar. Tú dijiste que nos amáramos, pero eso no existe ya. Los hombres no se respetan, se matan unos a otros y se quedan como siná. Todos pelean por mandar y como no se aman, no se saben gobernar. Pero como tu poder es tan grande y confiamos en tu amor, extiende tus brazos sobre la tierra para que todos te vean y todos pidan perdón. Todos te necesitamos y con tu mano misericordiosa, Padre mío, échanos tu bendición. Esta es una oración profética de la que estamos viviendo en cancelada, escrita hace 30 o 40 años, por la madre del padre Luis y que se llamaba Carmen Cerezo, ahora es adoradora desde el cielo.
1: Agradecemos a Marisol su mensaje que además nos acerca a las capillas de adoración perpetua, donde podemos ir cualquier día a cualquier hora a rezar, pedir, reparar, agradecer, acompañar a Jesucristo presente en la Eucaristía. Como ella cuenta, hace unos años llegó a España el padre Justo Lofeudo, procedente de Argentina, con la misión de abrir capillas de adoración perpetua en España. Y la primera fue en la Costa del Sol, en Cancelada. Después vinieron otras muchas, repartidas por toda España, desde ciudades grandes a poblaciones medianas y pequeñas, que suman más de cincuenta capillas en este momento, y que son esos lugares donde un grupo de personas se relevan día y noche para acompañar a Jesús en la Eucaristía. Porque se trata de que el Santísimo Sacramento pueda estar expuesto a la adoración de los fieles y siempre esté acompañado, para que así también otros puedan entrar a adorar cuando quieran. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial, de corazón, de todos los que hemos hecho este programa de hoy, Consolación Calvo de Mora, María José Navarro, Juan José Bartel, Juan Jurado, Paco Fabián y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos e invitamos a todos nuestros oyentes a que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen, Radio María. Muchas gracias y buenas noches.